0: Willkommen zur Ausgabe 116 von Tabula Ludo. Wieder mit mir am Start meine wunderbare Partnerin Jutta.
1: Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt der fröhlich lächelnde Michael.
0: Ja, wie immer lächelnd. Wir haben wieder eine Newsfolge für euch. Das heißt, wir werden euch kurz vor der Spiel, sozusagen Minuten, Sekunden, ich weiß nicht, ob man es noch so abzählen kann, vor der Spiel werden wir euch noch ein bisschen was an News erzählen. Wir haben nur wenige Neuankündigungen heute, weil, wie gesagt, das wollen wir dann in der Spielfolge machen, wo wir die ganzen Sachen dann auch vor Ort sehen. Und da werden wir euch ein bisschen was über die Neuankündigungen dort erzählen. Ja, wir haben ein paar Sachen äh, aufgeschnappt sozusagen, über die wir heute reden wollen, aber ich würde sagen, zuerst mal der Werbehinweis.
1: Ja, hier kommt der obligatorische Werbehinweis. Wir sind auch dieses Mal nicht gesponsert und haben keine Rezensionsexemplare erhalten, aber wir nennen Marken, Firmen und Produkte und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Ja, wir sind auf der Spiel auf der Spiel auf der auf der, gut, ne? auf der Zielgeraden <lacht> zur Spiel und wir haben jetzt Samstag und nächste Woche Samstag sind wir auf der Spiel beim Meet and Play. Da könnt ihr uns treffen und da sind wir im Raum Europa ab 14 Uhr zwischen 14 und 18 Uhr sind wir dort. Da haben wir einen Tisch. Da könnt ihr vorbeikommen, ihr erkennt uns an unseren T-Shirts und wir haben auch unseren Aufsteller dabei. Also man sollte uns finden können. Und ja, wir haben auch ein paar Sachen dabei, die wir mit euch spielen wollen. Und wir haben ähm, nämlich unseren Laser-Engraver bekommen und wir haben tatsächlich das Haus noch nicht abgefackelt. Aber es wird deswegen auch so ein, paar kleine, Giveaways. Es wird so ein paar kleine Giveaways geben. Äh, wir haben nämlich so richtig coole holz Startspieler marker gemacht. Die werden wir da haben und da könnt ihr euch einen mitnehmen, wenn ihr möchtet. Und
1: ja, und wer schon mal einen Blick drauf werfen will, ob sich das auch wirklich lohnt, ein Foto ist auf unserem Instagram-Profil zu sehen.
0: Genau, da könnt ihr den schon mal sehen. Ja, ich muss sie noch machen, die werden jetzt, wir müssen das Ding auf den Balkon stellen, weil es qualmt ganz furchtbar, wenn man <lacht> schneidet.
1: Und das Entlüftungssystem, äh, Belüftungssystem ist noch nicht vollständig da.
0: Genau, das heißt, wir müssen das, äh, wir haben jetzt noch so einen kleinen Tisch bestellt für auf den Balkon, dann stellen wir das Ding auf den Balkon und dann kann es da vor sich hin äh, Startspielermarker machen. <lacht> ja, das machen wir dann alles die nächsten paar Tage und ja, dann äh, nehmen wir das mit auf die Spiel und äh, da könnt ihr euch dann einen bei uns abholen.
1: Ja, wir können natürlich, also wir müssen natürlich dazu sagen, nur solange der Vorrat reicht, weil wir wissen a. nicht, wie viele wir bis äh, Samstag nächste Woche schaffen und äh, b. wissen wir ja auch nicht, wie groß der Andrang ist. Nicht, dass uns leiden irgendwie 400 Leute die Bude einrennen und äh, wir aber nur 50 haben oder so.
0: Genau. Ja, wir werden auch äh, Schleckmuscheln hoffentlich haben. Gucken wir mal. Da versuchen wir im Moment noch eine Quelle aufzutun. Ja. <lacht> ja. Dann äh, können wir da vielleicht auch ein bisschen was an Süßkram an, verteilen. Ansonsten,
1: ansonsten gibt es irgendeine Alternative zur Schleckmuschel. Irg genau. Irgendein Gummibärchen oder ein Lolli oder irgendwas werden wir schon da haben. Okay, kommen wir mal
0: zu den News von heute. Die erste News, die ich rausgesucht habe, ist eigentlich eher was Theoretisches. Da ja, geht's ich
1: habe versucht den Artikel zu lesen, habe aufgegeben, war mir zu viel Theorie und zu wenig Praxis.
0: Ja, da geht es um Spieltheorie und äh, Spieltheorie hat jetzt nichts mit Brettspielen zu tun, zumindest nicht primär oder direkt. Sondern das ist ein mathematisches Konzept.
1: Habe ich, ich sofort erkannt. Ja, und ich ja, erinnerte mich vage an Mathematikunterricht. Genau. Und da, da kam irgendwie sowas mal vor. Ich habe es verdrängt. Ein
0: mathematisches Konzept, wo es darum geht, quasi Systeme zu beurteilen, wo Entscheidungen getroffen werden und wie sich die, diese Entscheidungen aufeinander auswirken. Und das war eines der Forschungsgebiete von John von Neumann. Ja und John von Neumann ist auch einer derjenigen, die den modernen Computer mehr oder weniger erfunden haben. Erfunden kann man vielleicht nicht sagen, aber die Grundlagen dafür mathematisch irgendwie hat äh, mit dargelegt haben. Ja, es gibt da, die, da den Begriff, den kennt jeder Informatikstudent, den von Neumann Rechner, ja, da so ein Komponentenmodell für für Computer. Ja, und der hat sich auch mit Spieltheorie beschäftigt und da gab es bei Dicebreaker einen echt äh, coolen Artikel, wo auch so ein bisschen drauf eingegangen wird, woher dieses Spieltheorie überhaupt kommt und was die eigentlich auch mit Brettspielen und mit Kartenspielen zu tun hat. Äh, das war nämlich, äh, John von Neumann hat nämlich Poker gespielt und fand das mathematisch sehr interessant ja, gegenüber Schach, weil Poker halt noch diesen Zufall drin hatte mit und äh, daher äh, und das war eine der Inspirationen für die Spieltheorie. Ja, Kleine kleine Trivia am Rande. Es gibt zum Beispiel äh, eine, einen Zustand in der äh, in der Spieltheorie, nennt sich das Nash-Equilibrium.
1: Equilibrium, ja? Äquilibrium,
0: genau. Mhm. Äh, denn die Spieltheorie kam auch zum, äh, zum Einsatz zum Beispiel im Kalten Krieg, wo äh, die Rand Corporation, das ist ein äh, Think Tank in den USA, äh, der hat sich damit beschäftigt, wie denn quasi verschiedene strategische, ja, Spielzüge, wenn man das so sagen darf, im Kalten Krieg auf so ein System auswirken würden, wie es der Kalte Krieg war. Und äh, da gab es dann das äh, sogenannte Nash-Equilibrium, wo keiner der Akteure durch irgendeine Entscheidung die Situation noch besser macht. Ja. Und äh, das Nash-Equilibrium heißt deswegen Nash-Equilibrium, weil das von John Nash kommt. Und John Nash ist der in Anführungszeichen Held aus A Beautiful Mind. Der hat für eine Spieltheorie ähm, Version, in, die in der Wirtschaft zum Einsatz kommt, wo, übrigens auch den Nobelpreis bekommen.
1: In den Film habe ich tatsächlich gesehen, Beautiful Mind. Genau. Also ein bisschen was weiß ich auch dazu. So, jetzt haben wir
0: es <lacht> geschafft, irgendwie den Nobelpreis mit Brettspielen zu verbinden.
1: Ja, sehr gut. Sehr
0: schön. Ja, wenn ihr da Interesse dran habt und einfach mal so ein bisschen was an Hintergrundinformationen haben wollt, da gibt es also wirklich tollen Artikel von Dicebreaker, der so ein paar Kurz, aber schon durchgängig Informationen liefert und äh, der auch ganz viele Anhaltspunkte liefert, wenn ihr da ein bisschen weiter euch mit beschäftigen wollt. Ja. So. Kommen wir zum, äh, zum nächsten. Zum nächsten News. Matthias ja. Kramer.
1: Ganz tragisch. Schon wieder was mit Autos. Ja. Matthias
0: Kramer <lacht> ist ja ein äh, sehr bekannter Designer. Der hat ja zum Beispiel auch The Hand gemacht. Ja. Oder auch Watergate. Alles mhm. Spiele, die äh, Jutta nicht so gerne mag. Mhm. Und er hat ein Spiel gemacht, das schon ein bisschen älter ist. Das nennt sich Kraftwagen. Da geht es darum, das ist ein, Euro, ein Eurogame. Da geht es darum, quasi der mächtigste ja, Autohersteller zu werden im 19. Jahrhundert. Also zu Beginn der ganzen äh, Autogeschichte. Ja. Und davon gibt es jetzt eine Neuauflage in 2024. Matthias Kramer hat auf seinem Twitter-Profil davon einen Screenshot oder beziehungsweise einen Boxshot gepostet. Okay. Sieht sehr gut aus. Das war eine Zeit lang ein echt teures Spiel, weil es gab eine Erstauflage und äh, dann war die irgendwie vergriffen und dann wurden die Dinger so für 200 Euro gehandelt auf Ebay. Dann gab es irgendwann eine Zweitauflage, ich glaube 2016 oder so. Und äh, jetzt gibt es anscheinend eine dritte Auflage, 2024.
1: Okay. Sehr gespannt. Es ging um Autos, deswegen habe ich gedanklich abgeschaltet, so. als ich das gesehen habe.
0: Ja, wir machen ja demnächst auch noch eine Rezension über Heat, da geht es dann auch nochmal um Autos.
1: Ja, genau, deshalb muss das ich bei Autos auch wieder, gedanklich abschalten. Da könnt ihr euch
0: anschneiden, das wird auch sehr kontrovers, glaube ich.
1: Wie kommst du denn nur darauf? <lacht> es ist mir völlig schleierhaft, was du meinst.
0: Ja, äh, ein weiteres Spiel, wo du, glaube ich, besser mit klarkommst. Ja,
1: da bin ich total begeistert. Das <lacht> ist gerade auf
0: Kickstarter, da haben wir auch mitgemacht, tatsächlich. Ja. Nämlich äh, Mystic Mischief Volume 2.
1: Und du bist mir wieder zuvor gekommen. Ja. Das war mein allererster Kickstarter, den ich interessant fand. Und ich war total unsicher und habe gefragt: Hier, guck mal, das sieht interessant aus. Meinst du, man könnte das becken oder laufe ich da in eine Falle? Und dann kriegte ich so die Antwort: Ja, das sieht gut aus, ich habe das mal gebackt. Und ich so: Ich wollte es becken. Ja. Und jetzt hast du diesmal allerdings zuerst das Volume 2 gefunden. Wieder. <lacht> nee, das andere hatte ich Ach so, zuerst okay. gefunden. Ja. Und äh, du hattest jetzt Volume 2 als erster gefunden. Und wir haben da kurz drüber gesprochen und ich war so, oh, dann backe ich das mal. Und dann hast du mir zum Glück, quasi fünf Minuten bevor ich wollte, hast du mir geschrieben, dass du es gebackt hast. So, okay, dann mach du.
0: Ja. Vier neue Fraktionen. Ja. Ja. Und wenn ihr diese Folge hört, läuft der Kickstarter noch zwei oder drei Tage. Das heißt, ihr müsst euch ein bisschen äh, sputen.
1: Ja, und ich glaube, es gibt noch irgendwie, äh, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, Hovolitwürfel würfel und ein Holzbrett-Spiel. Ja, so richtig
0: verstanden habe ich das mit den Würfeln nicht so richtig, was das für Würfel sind.
1: Das sind Würfel aus einem Halbedelstein.
0: Ach so. Ah, ah. die kriegt man aber kostenlos dazu, wenn man die erste Version schon gebackt hatte, ne?
1: Das weiß ich jetzt das steht nicht. Steht ja, drinne. okay. Also ich habe nur gesehen, dass es die gibt und habe gedacht, boah, das ist ja mal cool. Echte, also Würfel aus so Halbedelsteinen. nicht Plastik, nicht äh, schnödes Material, sondern ein Halbedelstein.
0: Ja. Man kann die Volume 2, soweit ich das gesehen habe, auch alleine spielen. Also genau. man muss sich nicht die erste besorgen. Es ist keine tatsächliche Erweiterung, sondern es ist einfach das Spiel nochmal mit neuen Fraktionen mehr hm, oder weniger.
1: Ich habe das so verstanden, dass das zwar ein Standalone-Spiel ist, aber dass man da durchaus auch irgendwie crossen oder ja, ja, kombinieren du kann. Kannst die, äh,
0: du kannst alle Fraktionen am Ende gegeneinander antreten lassen. Ja. ja. Und, es gibt, ähm, glaube
1: ich, auch einen neuen Bibliothekar. oder Ja, etwas es so gibt eine Art. neue
0: Bibliothekarin-Figur und so. Wenn euch das Spiel interessiert und äh, ihr wissen wollt, um was es da eigentlich geht, wir haben da, glaube ich, auch eine Rezension gemacht, oder?
1: Oh, ich muss kurz die Liste konsultieren. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, red mal weiter, ich gucke mal gerade nach.
0: Ja, ich äh, mache einfach mal hier so einen Schnittmarker. Dann äh, machen wir einfach einen Zeitsprung. <lacht> Achtung, jetzt, Achtung. Und da sind wir wieder aus dem Zeitsprung heraus und Jutta hat es gefunden.
1: Genau, wir haben das tatsächlich rezensiert und zwar im August 22, das ist die Folge 22.
0: Genau, da könnt ihr mehr erfahren, um was es in Mystic Mischief geht und warum wir das gut finden. Ja, was haben wir noch? Wir haben noch äh, zwei, drei Neuankündigungen. Wir haben ja gesagt, wir machen nicht so viele Neuankündigungen, jetzt <lacht> haben wir doch irgendwie schon die dritte Neuankündigung hier. Nämlich äh, Cascadero und Cascadito.
1: Ich bin ehrlich gesagt nicht schlau draus geworden, was das ist, also worum es geht in den Spielen.
0: Es geht um Spanien im, ich glaube, 18. Jahrhundert und es geht irgendwie um die Vere Wiedervereinigung Spaniens durch irgendwelche Gesandten, die man durch die Gegend schickt. Es mhm. ist ein Heavy-Euro-Game
1: okay. ja,
0: und äh, es sieht sehr abstrakt aus von den Bildern mhm. und es ist, und deswegen ist es auf der Liste von Rainer Knizia, kommt demnächst auf Kickstarter. Kickstarter-Seite ist schon da, wir haben euch das mal verlinkt. Könnt ihr euch mal anschauen. Ich finde, die das Artwork sieht ziemlich cool aus. Und Knizia spiele sind, ja, ich meine, die sind nicht für jeden was, weil die immer so mathematisch sind. ja <lacht> Und es gibt auch Leute, die sagen, die sind eher so mathematisch perfekt quasi und deswegen langweilig. Aber ich finde die eigentlich immer ziemlich gut. Insofern ich bin ich bin, da gespannt drauf.
1: Ich bin wieder total lost. Was für ein Spiel habe ich gespielt, das von dem ist, das ich gut finde? Zum Beispiel Shin. Ah, dann habe ich es richtig in Erinnerung. Ja, das ist ein sehr schönes Spiel. Mm, das ich haben wir mit Viteker
0: in, in, äh, in Wien ja. gespielt. Ja. Äh, Cascadero ist das Hauptspiel sozusagen. Und Cascadito ist der kleine Bruder, der wird quasi mitgeliefert. Und das ist eine Roll and Ride Version davon. Das heißt, man bekommt wieder zwei Spiele zum Preis von einem. Oder nein, man kriegt wahrscheinlich zwei Spiele zum Preis von zwei, Aber man bekommt zwei Spiele. <lacht> ja, und das eine ist ein Roll and Ride. Und das andere ist ein, ein Heavy Eurogame.
1: Okay. Bin ich mal cool. gespannt
0: drauf. Ich finde das für unser Artwork, finde ich auf jeden Fall nett.
1: Bei dem Artwork war ich zu viel gespalten, wenn ich mich recht entsinne.
0: Aus der Abteilung ist das wirklich nötig, <lacht> aber ich gucke es mir trotzdem an. Es gibt ein neues Star Trek Miniaturenspiel für 2024 und zwar heißt das, jetzt muss ich mal kurz gucken, das heißt Star Trek Into the Unknown. Das ist ein strategisches Miniaturenspiel. Und das sieht mir verdammt nach X-Wing aus. Ja.
1: ja, und für zwei Spieler. Ja,
0: also so wie X-Wing halt. Ne? Du hast halt irgendwie zwei oder drei äh, Schiffe mitgeliefert. Die sind voll bemalt schon.
1: Ich habe X-Wing nie gespielt.
0: Und das können wir mal nachholen. Und äh, die, ähm, das Grundspiel ist äh, Föderation gegen das Dominion. Mhm. Und dementsprechend äh, geht es halt um Konflikt. Und da bin ich mir halt nicht so sicher, ob Star Trek das richtige Framework dafür ist. Ja, weil in Star Trek geht es zwar auch um Konflikt, aber eigentlich ist der Sinn von Star Trek ja eher Story und nicht irgendwie Bum-Bum Raubschiffe gegeneinander schießen. <lacht> ja, ich weiß nicht, als Star Wars, glaube ich, das bessere Frame dazu. Es gab ja auch mit Attack Wing schon mal sowas ähnliches im Star Trek-Universum und das ist irgendwie nicht so richtig erfolgreich gewesen. Ja, also ich bin ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht dran, dass sowas langfristig funktioniert. Und das Problem ist, diese Spiele sind ja auch relativ teuer, weil das ja bemalte Miniaturen sind. Und ja, gucken wir mal. Wir werden uns das trotzdem anschauen.
1: Ja, im Auge behalten kann man es ja mal. Ja. Dann hast du, glaube ich, einen Artikel gefunden, der ganz interessant ist, nämlich, wie kommt ein Spiel auf die Boardgame-Arena?
0: Genau, da gab es einen äh, sehr schönen Blogpost auf Boardgame-Geek von jemandem, der das mal gemacht hat oder gerade gemacht hat und der erklärt so ein bisschen, wie die äh, Boardgame-Arena im Hintergrund funktioniert und wie man denn ein Spiel dahin bekommt zum Beispiel. Und es gibt da verschiedene Möglichkeiten, also das Ganze ist nicht nur so rein durchkommerzialisiert, sondern es gibt auch die Möglichkeit, wenn man einfach ein Spiel cool findet, kann man das auch dort entwickeln und kann das dort online bringen, muss halt die Lizenz bekommen irgendwie vom Verlag. Es gibt allerdings auch schon eine Liste von Lizenzen, die Boardgame Arena schon bekommen hat von den Verlagen, wo es noch keine Entwickler gibt für. Mhm. Ja, der Nachteil von dem Ganzen ist, man muss PHP programmieren. Wer da draußen äh, sich ein bisschen damit auskennt, das ist die furchtbarste Programmiersprache aller Zeiten. <lacht> Aber äh, darin ist halt Boardgame Arena geschrieben im Hintergrund. Und äh, ja, PHP, HTML, JavaScript, äh, das sind halt die Frontend-Sachen, äh, PHP auf dem Backend. Ja, also, aber äh, schön ist halt mal so ein bisschen zu sehen, wie das Ganze auf dem Hintergrund funktioniert und wie... Ja, wie man so ein Spiel auf Boardgame Arena bekommt, vielleicht auch als Game Publisher oder wenn man irgendwie ein Indie-Spiel hat oder sowas, ja, dann äh, kann man da mal ein bisschen sich informieren, wie das Ganze geht. Es ist schön zu lesen auch, ja, ein bisschen verschiedene, es ist auch ein bisschen Erfahrung drin, ja, der erzählt ja so ein bisschen, wie er das Ganze gemacht hat, wie es am Ende gelaufen ist, wen er da kontaktiert hat, wie das alles irgendwie abgelaufen ist und so. Also ein schöner Hintergrundartikel, finde ich.
1: Ja, sehr schön.
0: Ja, Twilight Inscription hatten wir ja auch schon zensiert, Fanden wir auch ziemlich cool. Mhm. Ist so ein äh, Monster-Roll and Ride, wenn du so willst.
1: Twilight Inscription haben wir in Folge 35, wer sich dafür interessiert.
0: Genau. Und das konnte man im Grundspiel, glaube ich, mit bis zu sechs Leuten spielen. Bis zu acht. Bis, zu acht. bis zu acht Leuten, Okay. Uh, und jetzt hat jetzt hat uh, Fantasy Flight Games Zusatzregeln rausgebracht, die kann man sich runterladen als PDF und ausdrucken für bis zu 24 Leute, die an einem Trial Inscription Spiel mitmachen.
1: Ja, das ist wohl entstanden für die GenCon, wo die halt so ein Massenevent damit machen wollten. Und da haben die diese Regeln quasi erst aufgelegt und jetzt kann die sich halt jeder Normalsterbliche auch runterladen.
0: Genau. Und dafür braucht man dann zwei oder drei Grundspiele, je nachdem, mit wie vielen Leuten man spielen will. Bei 24 Spielen braucht man drei Grundspiele. Mhm. Das heißt, es gibt ja keine Erweiterung, also drei Spiele braucht man dafür. Und äh, die Regeln sind relativ kurz, also sind nur zwei Seiten. Aber da sind halt im Wesentlichen auch so Sachen drin geregelt, wie äh, man kann ein Zeitlimit einführen, sodass das nicht irgendwie Ewigkeiten dauert, weil es den letzten Trödler noch gibt, der noch <lacht> überlegt, was er macht, ja dann sowas wie, wie, wie kann man denn die, die Ereigniskarten denn allen 24 Leuten irgendwie mitteilen? Ja, da wird dann gesagt, dann nehmen wir einen Beamer oder einen großen Monitor oder so. Es ja. sind auch so ein bisschen also Erfahrungswerte einfach drin, wie man sowas macht. Ja. 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 Wer das mal ausprobieren will, sagt uns mal Bescheid. Wir möchten gerne mal eure Erfahrungen wissen, <lacht> wer das mal gemacht hat. Ich,
1: also, ich kann es mir nur bedingt vorstellen, dass das quasi noch mehr Spaß macht, als wenn man es jetzt zu acht spielt. Aber ich weiß es nicht.
0: Ja, ich finde es schon zu acht ganz schön viel. Also, ja. Vor allen Dingen, weil du hast ja eigentlich immer nur mit dem rechten und linken Nachbarn zu tun.
1: Ja, und hm. ähm, du kriegst eigentlich gar nicht so richtig mit, was die anderen machen, wie du schon sagst. Und man hat mit dem rechten und dem linken Nachbarn zu tun. Vielleicht kann man noch so ein bisschen auf den Gegenüber spingsen. Aber du bist da ja schon ziemlich mit dir selbst und deinem Spiel beschäftigt. Ja. Und dann kommt irgendwann am Ende die große Endauswertung und dann stellst du fest, oh Mist, ich dachte, ich wäre hier super unterwegs, aber im Vergleich zu den anderen 23 bin ich dann doch nur Nummer 22 gewesen oder so. Ja,
0: ist halt so ein typisches Roll and Ride, ne? Hat ja. halt irgendwie auch dieselben Probleme, dass irgendwie immer so ein bisschen vor sich hinspielen ist.
1: Ja, aber bei vier, fünf Leuten kann man das noch so ein bisschen überblicken, wo die anderen stehen. Aber naja. wenn das dann eine gewisse Grenze überschritten hat, dann hast du da halt keinen Überblick mehr. Ich würde ja
0: fast sagen, wenn man das mit 24 spielen kann, kann man das auch mit 100 Leuten spielen gleichzeitig. Vielleicht hm. gibt es ja mal irgendwann so einen Weltrekordversuch. <lacht> naja. Ja, ja. ganz kurze News. 40 Jahre Warhammer wird gefeiert am 14. Oktober. Ich finde Warhammer ja sehr schräg. <lacht> ja, ich verstehe auch nicht, wie sich diese, wie, wie sich das lohnen kann, irgendwie in Jedes allen Großstädten Mal, solche. Wenn
1: wir an so einem Geschäft vorbeigehen, so kriege ich, krieg ich ungefähr zwei Sätze zu hören. Der eine ist, ich weiß nicht, wie die sich finanziert kriegen. Ja. Und der zweite ist, Pass auf, wenn du als Frau da jetzt reingehst, dann, ähm, wie sagst du das immer?
0: Dann, dann gibt es eine Subraumverzerrung.
1: Genau, dann gibt es eine Subraumverzerrung, weil das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, dass da eine Frau reingeht. Ja. Was, was meint ihr dazu? Gibt es Frauen da draußen, die Warhammer spielen? Wart ihr schon mal in so einem Store drin? Gibt es dann wirklich eine Sub, Subraumverzerrung? Erzählt mal.
0: Ja, also Warhammer äh, hat am 14. Äh, Oktober 40 Jahre und... <lacht> Und bringt dafür eine Miniatur raus zur, zur Feier des Tages sozusagen, die man natürlich kaufen muss. Und ich glaube, so finanzieren die sich. Die sind einfach schwer teuer. Ja, das Zeug ist einfach unglaublich teuer. Naja, deswegen nur ganz kurz.
1: Ja. Die nächste Meldung ist natürlich super interessant. In Polen wurde ein... Ein Brettspiel gefunden, das 500 Jahre alt ist. Du hast das falsch in die Shownotes reingeschrieben. Ich habe oh. den Artikel eben gelesen. Es sind 500 Jahre. Du was
0: rechts sind 500 Jahre.
1: Ähm, und zwar ist das äh, in einen Stein reingeritzt und es handelt sich um ein Mühlespiel.
0: Mühlespiel, genau.
1: Ähm, ich war ganz erstaunt. Wie heißt das auf Englisch? Nines-Men-Irgendwas?
0: Ja, äh, das, das heißt auf jeden Fall ähm, Nines-Men-Morris. Merrill's oder Cowboy-Checkers heißt es in den USA. Ja. Und äh, tatsächlich äh, gibt es auch die englischen Begriff Mill, also Mühle. Ja. ja. Und es sieht tatsächlich aus wie ein Mühlebrett. Ja. Ist, äh, die Leute vor 500 Jahren haben halt auch schon Brettspiele gespielt. Ja, Die hatten jetzt vielleicht kein Twilight Imperium.
1: <lacht> <lacht> ja, natürlich.
0: Aber Mühle ist ja schon ein cooles Spiel. Habe ich auch viel gespielt schon. Ja. Äh, lustig ist, dass Mühle tatsächlich eigentlich anscheinend in Ägypten entwickelt wurde. Mhm. Ja, und, ähm, und zwar gab es schon... Ähm, vor vier, also sie haben ein, ein Mühlebrett gefunden, das 4000 Jahre alt ist und anscheinend hat sich dann das Mühlespiel aus Ägypten quasi über die Welt verbreitet, so langsam, ja, mit den, mit den Handelsrouten und dann kamen auch irgendwann die Römer und die haben das dann halt mitgenommen überall hin und sowas, ja, und es gab so eine Abwandlung von den Römern zum Beispiel, das hieß Ludus Lat, Latruncolurum. Ludus Latroncolurum. Ich kann es nicht aussprechen, du, du hast ein <lacht> Latium, ich nicht, ja.
1: Warte, ich gucke, ob ich den gerade finde auf die Schnelle. Ludos Latrun Ludus Latrun Kulorum.
0: Das kann ich ja nicht mal aussprechen, wenn ich sage, hier lass uns doch mal eine Runde Lud Ludus das, das Ding spielen. Ja? Wahrscheinlich
1: haben die auch sowas gesagt wie, lass uns LL spielen okay, oder ja, ja. Ludus Latrun oder <lacht> was auch immer.
0: Ja, Auf jeden Fall hat es sich dann so ausgebreitet und äh, halt vor 500 Jahren in Polen in einer in einer Burg auf dem Boden äh, eingeritzt, das Spielbrett. Ja. ja und äh, was mir wieder aufgefallen ist, die, können keine, die konnten damals keine geraden Linien ziehen. Das Ding ist schweb und krumm. Ja?
1: ja, aber das könnte natürlich auch an der Beschaffenheit des Steins liegen. dass ja, oder, der an des bestimmten St oder des Werkzeugs. <lacht> aber ähm, der Stein sieht mir aus, als ob der unterschiedliche ähm, Dichtigkeiten hätte, sagt man da glaube ich aus physikalischer Sicht, dass der also unterschiedlich hart ist.
0: Wir haben euch ein Foto reingetan, die in die Shownotes Notes, die Kapitelbilder. Wenn ihr einen, einen Player habt, der das anzeigen kann, dann seht ihr das jetzt, das Spielbrett. Und ja, ich würde sagen, da kann man heutzutage noch Bühne drauf spielen. Ne?
1: Ja, ganz bestimmt. Ja.
0: Ja, schöner Artikel, da gibt es auch ein bisschen äh, hin, äh, Hintergrund zu nicht nur diesem Mühlespiel, sondern auch zu den anderen Spielen, die wir euch hier jetzt genannt haben, beziehungsweise zu der Abstammung von dem Ganzen und auch so ein bisschen mehr Hintergrund zur geschichtlichen äh, zum, zum geschichtlichen Abriss da. Könnt ihr euch mal anschauen. Ja, äh, dann haben wir als letztes noch eine Neuankündigung und dann sind wir für heute schon
1: fertig. Ich werde noch eine nachschieben. Du
0: wirst eine, Genau, du wirst noch eine nachschieben. Horizon Forbidden West Seeds of Rebellion wurde angekündigt. Da kommt ein Kickstarter im November. Das ist der Nachfolger von dem ersten Horizon-Brettspiel. Und da bin ich ja mal sehr gespannt, weil das erste Horizon-Brettspiel kam ja gar nicht so gut an. Das mhm. war irgendwie sehr gehypt und es haben super viele Leute gebackt und dann kam es. Und das war so ein so ein raumfüllendes Ding, so ein <lacht> hohe Stimmt, Kartonstapel. Da
1: so ein Mannshoch-Kartonstapel. Stimmt, ich habe da so Fotos gesehen mit Leuten, wo die Kartonstapel größer waren als der Mensch, der die Kartonstapel ja, geschickt bekommen hat. Was ich schon hat.
0: sehr, sehr verrückt finde, weil ich meine, das ist, das ist ja wirklich irgendwie eine Miniaturanschlacht. Und da kam das aber als Spiel gar nicht so gut an. Das war anscheinend als Spiel richtig, also eigentlich gar nicht so dolle. Und da bringen die jetzt ein, ein, ein Follow-up von. Da bin ich mal gespannt, wie sich das so fandet auf Kickstarter. Weil das wird ja auch wieder so ein Miniaturenschlacht werden und damit auch relativ teuer. Also ich, die sind schon ganz schön mutig, würde ich sagen, dafür.
1: Naja. Ja, also ich muss auch ehrlich gestehen, das ist jetzt nicht unbedingt das Spiel, das ich so direkt im Kopf hätte, wenn ich sage, ich möchte aus einem Computerspiel ein Brettspiel machen. Nee, in der Tat. <lacht> okay. Äh, dann noch nachgeschoben. Ähm, wir haben gerade eine Mail bekommen äh, vom Per Vaninger, Der ist ähm, Autor vom Abenteuer-Brettspiele-Blog. Und der hat gerade einen großen Artikel auf seiner Internetseite rausgebracht ähm, über die Spiel23. Und da sind ganz, ganz viele YouTuber und Podcaster und Blogger gefragt worden, was denn ihre großen Highlights, äh, ihre drei größten Highlights für 2023 sind. Und wir haben da auch mitgemacht und ganz viele andere eben auch. Das heißt, schaut da doch mal rein und äh, vielleicht findet ihr ja noch den einen oder anderen anderen Podcast den ihr gut findet, aber nicht uns ersetzen, nur ergänzen <lacht> zu uns hören, bitte. Ne? Ja. <lacht> äh, gut. Damit gehen natürlich auch Grüße raus an den Pair und ähm, ich hoffe, wir sehen uns beim Meet Play.
0: Wunderbar, ich glaube, dann haben wir es tatsächlich für heute. Ja. Ja. Dann äh, bereiten wir uns mal auf die Spiel vor. Ich hoffe, ihr bereitet euch auch auf die Spiel vor. Wie gesagt, wir sind am Samstag zwischen 14 und 18 Uhr im Raum Europa. Und, und wir, wir sind treffen. wirklich
1: von 14 bis mehr oder weniger 18 genau, Uhr da Es ist nicht so wie bei anderen, die dann vielleicht nur von 14 bis 15 Uhr da sind oder von 16 bis 17 Uhr. Da gibt es irgendwo so eine Zeittafel, die ist verwirrend. Das sieht so aus, als wären wir nur von 14 bis 15 Uhr da. Nein, wir sind von 14 bis 18 wir Uhr da. Wir sind
0: ab 14 Uhr da sozusagen. Genau, wir sind genau. ab
1: 14 Uhr da. <lacht>
0: genau, aber wir, wir müssen ja auch da sein, weil unsere Füße werden völlig äh, lädiert sein von dem Freitag. Das heißt, wir können einfach gar nichts mehr anderes machen, als auf, auf dem Stuhl sitzen.
1: Wir können gar nicht weggehen. Wir entkommen <lacht> genau. euch nicht. nicht mehr, wir schaffen das. Wir sind leichte nicht. Beute.
0: Genau. Und wie gesagt, wir haben unsere Startspielermarker dabei und wir gucken mal, dass wir noch Schleckmuscheln bekommen. Und dann freuen wir uns, wenn ihr vorbeikommt und wir vielleicht ein kleines Spiel spielen, vielleicht was aufnehmen. Mal gucken. Genau. Wunderbar. Dann sagen wir Tschüss für heute und wir sehen uns alle hoffentlich auf das Spiel.
1: Genau. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.